0: ままりました世界の株価で資産運用、進行役の津田まりなです。よろしくお願いします。番組パーソナリティはこの方、国際テクニカルアナリストの福永博之さんです。
1: こんにちは。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします、はい。そして今週の番組マーケットナビゲーターはこの方、マネースクエアジャパンの日賀博さんです
2: 。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします
0: そして、マネースクエアジャパンの芦田智美さんです,す。こんにちは。よろし
3: くお願いします。よろしくお願いします。お願いします
0: この番組は足元のマーケット展望投資戦略の解説日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとツボも伝授する盛りだくさんの投資情報番組ですそれでは早速進めていきましょうどうぞ最後までお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価が取引できる株価指数証拠金取引のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーに行きましょう題してマーケットの味方このコーナーでは足元の相場分析今週の展望について解説していきますそれでは日
3: 経平均などの指数について芦田さんよろしくお願いしますはい、本日の日経平均は5日続伸となりました166円96銭高い1万7234円98銭日経平均先物日中の終わり値が150円高い1万7230円そして日経225証拠金取引現在レートが1万7197円となりましたはいそれでは
0: 足元の相場や今週のマーケットのポイントについて見ていきましょう日賀さんよろししくお願いいまます
2: はいまああの先週末がね2つの大きなイベントということで、はいまあ、あのサミットが終わった後どうなるんだというところプラス、まあ、イエレンさんがですね、はいまあ、ちょっと利上げに関してのコメント討論会での発言っていうのがですね注目されていたわけなんですけれどもまあそのサミット、いろいろと安倍さん言われててますすねまあ、今回ちょっとあの資料を使ってたものも,ものもですねどうなんだろうと。えーまあ、明らかにです、ね、その消費増税延期、はい、それをなんとかまああの表明したいという表れだったのかなという部分はあるんですが、まあ、世界的になぜあの資料なんだというようなところではです、ね<笑>、かなりツッコを受けるといやり感があ
3: ったようなところもありました
2: ね,<笑>ねで、まあ、その週明けてのき、まあえー、昨日からのマーケットなんですけど、えーまあ、比較的、その昨日は日日、えー、あ米 A ですね、えー、マーケットお休みだったんですけど、はい、日経平均はまあこうじっかりで今日もかなり上げているというところ、はいまあ、昨日に関してはですねやっぱサミット終わった後どうしても安倍さんとしては下げてほしくないという思いもあったということでですね、えー、一部 PKO、PKO あの薄商い内の中 PKO を入れてあの値段というようなところもあるんですが、はい、そういう動きもやっぱり入ってたようですし、まあ今日なんかはまた結構上げて終えてるなという印象う、ねうん、ただ、これもですねじゃあ明確になんで今日経買われてるんだろうっていうのがですねピンと来ないと
0: 。そうですね、うん
2: で考えたときに、やはり明日、まあ日、えー、国会の会期末、それに合わせてですね、はい、安倍さんが消費増税2年半の延期というのをもう改めて表明する、さらには、まあ、財政出動による期待というような部分がですね作用しているのかなと、でまあ、安倍さんとしてはですねこのまま、えーえー、夏の参議院選挙、まあ、あの株価しっかり、7月までしっかりなんとか持たせたいというような思惑があるのかなというふうに思うわけなんですが、まあ、これ、日本サイドの理由。はい一方で今、今、も金融市場の目って、やはりアメリカはいつ利上げしてくるんだろうって、そっちの方に移ってきてるかなというようなところもあります、はい、そういう意味ではです、ね、まあ、ニューヨークダウン、今日ょ番組ホームページにもチャート、えー、18日移動平均のプラスマイナス 3% 見せて、あの資料を載っけてるんですけど、はい、割と、まあえー、移動平均のちょっと上というところ、かなりしっかりしているようには見えるんですが、まあまあ、そうは言っても、まだレンジかなというような感じ。えー、で6月の利上げ確率えー、これを見ててもですねあまり今、そんなに6月は盛り上がっていないなという印象でただ、そうなってきたときに、まあ、アメリカ、利上げするということになるとニューヨークダウンってこれまでの流れだとちょっとその株価は嫌気して下げてた。はい、でさらに利上げってことになると、今度、別の部分でいくと、えー、新興国市場に与える影響っていうのがやっぱり注目されると、特,段、はい、特にやはりあの中国ですよね、もう世界の新興国の代表といえば中国、はい、で今日なんか中国はかなり株価上げて終えてるんですけれども、はい、とはいえですね、まあ。えー、チャートを見ていただくとです、ね、一気に下げてきて、どちらかというと、その後定低位安定かな、横ばいかなとで、これでまたアメリカが利上げということになってくると、じゃあ、この中国がまたこの株価、どうなるんだろうというようなです、ね、そういったまあ不安材料がなくはないなとで、まあえー、特に今週金曜日、雇用統計とか控えてますんで、はいそ,うでねまあ、そうした時にまた強い数字が出れば。はい6月にも利上げにとかっていうようなですねそういう流れにもなってこないとも限らないので、はいまあ、そういう意味ではですね、まあ、日本の株価、まあ、安倍さんとしては参院選までなんとか持っていきたいという思惑が果たして実現できるのかどうなのか、はい、かなりその辺はですねちょっとやっぱり警戒すべきところなんか今ちょっと楽観ムードが漂ってる感じがするので<笑>、はい、ちょっとその辺気がかりかなというところ<笑>であと日経22 5の証拠金取引の冷やしのチャートも一応載っけたんですけど、はい、25今日のプラスマイナス 5% のプラス 5% が大体1万7367円というところをすると、まあ、現物からもあとちょっとというところ、まあ、ここでいったん、また頭を抑えられて、調整に入っていくのかどうかというところが、ちょっと今後のです、ね、相場の。えー、読みどころなのかなというふうには思うんですが、まあ、そのあたりは
0: 専門家の福永さんが、はいね、福永さん、いやいやいや日経平均一に専門
1: ,
0: <笑>専門家の方に聞きたいんですけど、<笑>はいはい、1万7000円、回復しているにもかかわらず、売、は、買、い、代金なんかはね
2: 、そうですねしばらく一応言割れ
0: ていて、はい、今日は回復はしているんですけれども、はい、これはどうなんですかね、戻って。来るんですかこのままそこがね、えーうん
1: 、あの今日はです、ねえー、売買高で27億、それから売買高で2兆8000億円ですかね、はい、あの結構あの、わけない膨らんでるんですよ、うん、でその背景は、ですねあの MSCI という、まあ、あの世界的なインデックスがありまして。はいえー、これはあの日経平均株価みたいな株価指数なんですけどね、えー、その銘柄入れ替えだとか、あとちょっとマザーズ市場でも、個別株で引きにかけて大きく買われたりだとかしてまして、あの意外とそういう指数の入れ替えだとか、あるいはひょっとするとポートフォリオの入れ替えだとか。そういう月末ということもあって、えー、そういったものがちょっと加算でですね、はいえーまあ、底上げしてるっていう感は否めないですね。なので、比嘉さんがおっしゃったようなあ、まあ、今後の展開、本当に信じていいのかどうかっていうのは、やっぱり6月に入ってからの動向をちゃんと見極める必要があるのかなっていうふうには思いますよね。で、あと、売買代金、まあ、今の話の補足ですけど、例えば、あの8営業日連続で売買代金がこれ2兆円に届いてなかったんですね、そうですねえー、でこれはなんと1年9か月ぶり、はい、昨日までですけどね、それからあと、あの先ほど芦田さんが5日続新っていう話をしてくれましたけれども、はい、これも実は今年初に経営金額がなのであの楽観ムードが漂うっていう背景には、そうしたちょっとこう、違うこれまでの流れがちょっと変わってきたっていうような、はいうんうんまあ、そういうのを多分肌感覚で感じている部分っていうのはあるんじゃないかと思いますよね。はい、であと、あのまあ、先ほど株価の下支えっていう話があったときに、昨日はは、ね、確かに上がっているのに、新型の ETF を12億円買い入れたりだとか、えー、あとそれからリートっていうあの株価、えーっと、不動産の投資信託ですね、はい、えー、ったんありますこれも昨日12億円買ったりだとか、うん、結構ですからやっぱり下支え株えをやっている部分があって、まあ、それに加えて、プラスアルファ、今日なんかはですね、えー、為替あの、ドル円が111円の35000ぐらいまで,そうですねい、ね、ってるんですけどね、ですから、まあ、そういったところもあって株価は上昇で、あともう一つ、あのごめんなさいあの、補足させていただきますと、上海なんですけど、えー、これもですね実はあの売買代金、これ、あの大体ですね、1500億元っていうのが、あの、目安とされてる水準なんですね。はい、で、あの、当初ですと、だいたい2兆円っていうのが目安とされてるんですけど、はい、それをですね、なんと昨日で、まあ、今日まだ私、か、ちょっと確認してないんですけど、はい、15日連続で下回ってるんですよ。へえ。ね。すごいですよね。そんなにそんなに長く下回ってるんですね。で、あと、えっと、まあ、えっと、去年、えー、ごめんなさい、2014年の、あの、昨日はですね、2014年の10月27日以来の、なんとやっと、えー、約1年7か月ぶりの低水準、はい、というのが昨日でして、ええ、今日反発しているっていうのも、商いを伴って上昇しているのであれば、まあ、基本的にその株価の、まあ、中国の上海総合指数になりますけど、はい、あの下支えなり上昇に、まあ、あ少しこう全体がリスクオンっていうような流れになって、買い物が入ってきているっていうふうに考えられるかもしれないと。ただ、月末のいわゆるそのまあ値を上げたいという人たちが、ちょっと思惑的に買ってるとすると、ストンということもありえるので、そこはやはり比嘉さんのお話になったように、ちょっとやっぱり警戒はねしておく必要があるのかなというふうに思いますね
0: 、はい、私なんか、個人投資家は今みたいな相場って、上を向いてはいるんですけど、なんとなく手を出しにくいなというふうに思うんですけど。で
1: 、はい、でもあれですよあの乗るときにはあの、はい、すぐに乗らないと、いわゆる高根づかみっていうことになってしまうので、
0: はい、怖い、<笑>よくれるとそういうことです、そういうことです。えー、
1: ですからね、あのー、警戒は、僕はよく言うんですけど、橋、えー、しご、あはしじゃない、橋は石橋が叩くんですけど、渡らないとだめなんですよ。はい叩きながら渡る<笑>叩いてちょっと壊れるのが足田さんすごい発想しますねす,すごい遅れちゃいます、ねねはい、叩いて確認をするんですけど、はい、渡るときはもうさっと渡らないと、はいあのもし崩れそうな橋だとすると、ですね、はい、ゆっくり渡ってっちゃったら、その後崩れちゃったら、途中で崩れたら、えらいいことにななるじゃないですかそれだけは避けたいですね,な,ね、うん、なのであの、乗るんだったらやっぱり早く乗って、降りるんだったら早く降りるっていうのが、うんまあ、不安な時には一つ、戦略としては考えられるのかなと思いますけどね、
0: はいうんはい、そして今週から来週にかけて、イベントもたくさんありまして、オペック総会、アメリカ雇用統計、6月6日、月曜日にはイエレンさんの講演会も控えてますけどはい、今週戦略福永さんどうううししましょうかそうです
1: ねあの一番のポイントは、やはりオペックの総会で、はいはい、あのいわゆる減産じゃなくて、増産凍結の合意、はい、減産の合意じゃないですよ、増産凍結の合意ね、はい、これ、ちょっとややこしいんですけど。これをですね決められるかどうかっていうのが、一つポイントで、はい、はいあのー、まあニューヨークダウなんかは原油価格が高止まりしているので、安心感が出て買われてるんですよね、はい、でも PR なんか非常に高いので、過去のニューヨークの平均値からするとですね、はい、なので、そうですね、OPEC 総会の後にあのに原油価格、WTI の原油先物が下落して、ダウンも下落っていう流れになると、ちょっとね、リスク回避の動きが出るかもしれないので、そこはちょっと注意したいですね
0: 。はいましたはい、増産凍結の合意が
1: ポイントそうですね、そこを見ておきたいと思います、はい、じゃあ、今週
0: から来週にかけての注目のイベント
1: は、はいえー、今ので、予ペク総会ですね、であと、レンジ、はい、要はで22号、ねえー、の証拠金取引でいうと、はいあの、5日移動平均線というのが、まあ、短期的な冷やしで見ると。あのえーまあ、トレンドを表している移動平均線があるんですけどね、はい、それをあの維持できるかどうかっていうのが、戦略的には、まあ、ホールドしておいていいかどうかの一つの判断材料で、はいはいはい、そこを下回るようなことになると、はい、一旦はんは利益を確保すると、はいでえーまああ、戦略としては、新たにポジションを作るのは、まあ、なるべくなら避けたほうがいいのかなと思いますわ、はいはい、かりました
0: 以上マーーーケットの見方のコーナーでした。さあそれでは続いてのコーナーに行きましょうマリナルの世界の株価で資産運用このコーナーでは日経225証拠金取引マスターを目指して基礎から実践までテクニックを学んでいきます。今日のテーマはトラリピの賢い活用法全編と題してお送りします。先週の放送ではトレンド相場とレンジ相場を取り上げましたが、その中でレンジ相場の期間取引しないのはもったいない。そんな人にはトラリピという方法が有効とご紹介しました。そこで二週にわたってトラリピの賢い活用法についてじっくりと教えていただきますそれでは日賀さん今日のポイントを教えてください
2: はいもうほとんどですね今日、はい、今週と来週でまとめというようなところになるので、はい、もう津田さんにいろいろ質問していきながらですねもうここまでの、はいえー、部分をですね理解できているのか、はい、そこを確認できればというふうに思いますテストですね、はい、どうしよう,、まあうね、も一緒にやってみてくだトラリピトラップリピートイフダンの略称なんですけども、はいこの中のまずはイフダンっていうところありますよねイフダン注文、はいはい、これどういうことだったでしょうか
0: イフダン注文は一度に新規と決済二つの差し値の注文を同時にできる
2: まあ、そうですね、はい、もうその通りり、それが繰り返し行われればリピートにふ、はい、だん、日経225証拠金取引も、やはりこれ、現物と違って、24時間ほとんど、もうほぼ24時間動いてるというところ、はい、ただ、それをずっと津田さん、チャートと向き合っててねっていうのは国な話なので、まあ、ある程度決まったレンジ相場になっているにまに、はいまあ、例えば1万6500円で買って、1万7000円で売るというのを入れて、繰り返し、その間で値動きがあればですね、まあ、あの寝ててもその部分で、ですねちゃんとえ新規決済、新規決済という部分がですね、まああの自動的に動いてくれると。はい、まあ、そういう意味ではですね、まあ、皆さん忙しいでしょうから、相場を見る余裕がない場合でもですね。取引機会を逃さない。さらには、まあ、一度注文出しておけば、何度でもその成立が狙えるという部分では、手間が省けますねと。いうのが、まあはい、まあ、イフダン注文と
0: 、はい。今みたいなレンジ相場でも、取引できますよね。ねそうなんですね
2: 。で、もう一つじゃ、質問いきます、はい。トラップトレードって何だったでしょう
0: 。トラップトレードは、あれですね、一度にまとめて買わずに。分けて買う
2: まあ、トラップっていう言葉がですね、はい、罠っていう意味なので、はい、そうなんですねあの分けてというかあの相場の動きをちょっと言い方難しくすると点ではなくてもうある一定のレポイントではなくて、はい、もう少し面で捉えましょうと。とといいううようななころになるかと思いますですのでまあ注文を複数に分けてリスクを分散させる平均化させるという部分もありますし、うんはいまあ、そういう意味では複数の指し値注文を一度にまとめて発注するということではです、ねまあ、手間をやはりこれも軽減できると。はい、で結局ですねリピート・イフダン複数仕掛けたもの、はい、これがトラップ・リピート・イフダンですよというのをですねまずはご理解いただいて、はい、次回、もう最後締めの締めということで総推移とかですね、えー、ちょっとまた違った部分の見方をご説明した後で、はい、もうこの部分に関しては卒業かななより実践的なですね、はい、もう先週からすごかったですもんね勢いがですね<笑>っていう部分にですつ、ね、なげていければいいかなというふうに思っています
0: しっかり勉強して私も実際の取引に役立てていきたいと思いますさてこのコーナーは先週から2本立てになっています後半では福永さんによる「日経225証拠金取引実践で使えるテクニカル講座」をお送りするんですけれどもここでリスナーの方からメッセージをいただいていますえー、こんにちは以前福永さんが引いておられた日経平均の冷やしのトレンドラインに沿って上昇していますがこのトレンドラインの引き方について教えてください3点を結ばないとトレンドラインとしては無効という専門家もおられるようですが福永さんは2点だけ結べてもトレンドラインとして有効とされるのでしょうかと。ということなんですが、はい、いかがでしょう
1: 。そうですね、はい、まあ今日のテーマね、トレンドラインで、これ僕が、自分で出した、あの質問じゃないですからね。<笑>あの
0: 、本<笑>当にね、<笑>空気を読んでいただいたメッセージで,いで、ね、このリスナーの格好。不動産の自作自演じゃないかなと。
1: 僕そんな時間余裕ありません。
0: <笑><笑>はい、ということで、今日は、はい、テクニカル分析をマスターしよう、トレンドライン編というテーマで、お話をいただくんですけれども。ね、前回か
1: らそういう風にですね、はい、一応テーマを絞ってということでやってるんですけど。えー、これのトレンドラインですね、僕は、あの基本的に。あのこの方がおっしゃるように何点結ぶかっていうことも大事だとは思うんですけど、はい、あの高値と高値を結ぶとか、うん、安値と安値を結ぶっていうこういう,こうどこの、まあ、何点っていうそこの実際の点になるわけですけどね、はい、それをですねしっかりとあの、まあ、目印として見つけてでそれであの結ぶことが重要なんですね。はい、ですから例えば高値値とと安値引いちゃうとトレンドラインじゃなくて、単なるなんでしょうかね、あの株価の,あの方向、はい、それだけをあの教えてくれることになって、えーあの、トレンドラインで見たいのは、あの全体の流れ、上向いてるか下向いてるかっていうのを見たいんですよ、はいはい、なので、僕はあの最低2点あれば、はいあのまあ、高いとこと高いとこ結びれば、どっち向いてるか分かりますからね、はい、株価、あの上下にこう波打って動いてますので。はいまあ、そういう意味では、あの基本的にあの2本結べば僕は大丈夫かなというふうに思っています
0: 、はい、番組ホームページ、ね、資料が上がってるんですけれども、そうですよね
1: 、でここをです、ね、ちょっとご覧、はいただくと、12月ですね、昨年の12月なんですけど、はい、あのこちらはあの ECB の,あの、まあ、ドラギ総裁がです、ね、追加緩和やるやると言って、はい、本当にやったところなんですが、うん、そこの高値から2月の12日までの安値を引くと、あの価格は上下にしてあの動いてますけど、はい、こう下向いてるのはわかりますよね、ええ、でこういうのがあの普通にまあトレンドラインを、あのなんていうんでしょうかね、あの単純に株価の方向だけ見るために引いたものですね、はい、でそこを起点として、今度は2月12日の安値と、あとそれから4月の安値がありますよね、えっと、4月の7日の安値ですかね。はいでこれ面白いのが、現物株は8日安値なんですよ、はいはいはい、ところが、この今見てるのは225の証拠金取引なんですけど、はい、これはね、7日が安値なんです、はい
0: えー、先取りよ、先取りなんです
1: よ、うん、これ、やっぱり赤痕の取引があったりだとか、うんうんはい、動いているので、その分をですねこれ1日早く教えてくれてるんだと思うんですね、うんはい、でこれ結ぶと、あのサポートラインになって上向きになってますし、えー、あとそれから今度、高値の方ですね、えー、今度見ていただくと、えっと、今度、5月のあ、失礼、3月の14日。はい、それからあと4月の22日この両方もひげ、まあ、も含めて高値と高値を結ぶと右肩上がりになっていると、ええ、なので株価的にはこれ右肩上がりですよね、はい、で前回今度小さなあの、まあ、レンジ相場になってるって話もしたんですけど、はい、これもですねえっと5月の1010 10日かな、はいえー、あごめんなさい18日ですね5月の18日からあと、えっと、先週の24日まででこの期間の上限のレンジを。実は先週の木曜日25日の日に抜いて、ですから、トレンドラインを引いておくと、あのレンジブレイクっていうブレイクアウトっていうのが分かるので、そ
0: うですね、それは抵抗戦になったり、はいね、そうですなんですよね、え
1: え、ですからそこを一気に抜けてきたっていうのは、これはもう夜間の間であるとか、朝の間で分かるので、はい、ぜひですねこのあたりもしっかりこう、もう単純な線と思われるかもしれないんですが、はい、それを抜けるかどうかで、だいぶ景色が変わってきますので。うんそうですね、今みたいなレ
0: ンジ相場、はいでは特にしっかりトレンドラインも引いておきたいですね。そうですね。う
1: ん、ぜひ皆さんも試していただきたいと思います、はい。はい。今日も
0: たくさん勉強しました。さて番組ではリスナーの皆様からの質問を募集しています。番組ホームページの質問大募集という記事のコメント欄からどしどしお寄せください。以上マリナルの世界の株価で資産運用のコーナーでした
2: 。M2J インフ
0: ここでマネ
3: ースクエアジャパンからのお知らせです足田さんお願いしますはい、マネースクエアジャパンでは6月27日月曜日に東京金融取引所にニューヨークダウ証拠金取引が上場することを記念して株価指数スペシャルプロモーションを実施中ですまずイベント第1弾として6月11日土曜日に東京の日本橋三井ホールでニューヨークダウ証拠金取引スタート記念セミナーを開催します前半では「基礎から学ぶ株価指数 CFD」と題して株価指数 CFD の魅力はもちろん取引の仕組みや指数の特徴などを分かりやすく解説します他にも現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんによる2016年後半の相場見通しの解説やマネースクエアジャパンシニアコンサルタント比嘉博とのスペシャルディスカッションなどプレミアム感満載のセミナーです締め切りまであと1週間切りましたので、お早めにお申し込みください。お待ちしております。はい、締め切りまであと1週間、ぜひお早めにお待ちしております。
0: えー、世界の株価で資産運用番組ウェブサイトのバナーからお申し込みいただけますので、皆様ぜひご参加ください。足田さんありがとうございました。ここでお知らせです。6月27日から、東京金融取引所がニューヨークダウ証拠金取引の取り扱いを始めます。マネースクエアジャパンは日経225やニューヨークダウをはじめとした株価指数による資産運用の魅力を伝えるセミナーや実践に役立つ情報を発信し多方面からサポートします運用初心者から経験者まで幅広い投資家の株価指数での資産運用を応援する M2J 株価指数スペシャルプロモーション詳しくはマーケットプレス番組ウェブサイトにある M2J 株価指数スペシャルプロモーションのバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上「M2J インフォのコーナーでした福永博之のマーケットトピックこのコーナーでは福永さんが注目しているマーケットの旬なトピックをご紹介しますそれでは福永さん今日のトピックは
1: はい、えー、日経22号証拠金取引の日中の値動きということで、はいえー、先ほどもあの4月の安値、ね現物と、それから225証拠金取引、安値の日が違うっていう話しましたよね、はい、で同じように、今日もちょっと5分足、日中の値動きの中でも5分足をちょっと使って、ですね、はい、あのいかにその225の証拠金取引、こちらを見ていると、皆さんの投資に役立つか、あるいは売買にもですねぜひ役立ててほしいということで、ちょっとお話をしたいと思うんですね、はい。はいでまあ、お手元にない方はあの画面ですかね、ウェブの画面に確か、はい、番
0: 組ホームページに資料が上がっています
1: 一つ、やっぱり取引の開始時間っていうのが、はい、現物は9時なんですけど、はい、あの225の証拠金取引って、それよりも早いんですよね、はいであの、もっと早いのは実は為替で、7、はい、時頃からですね。あのまあ、ウェリントンだとかがあるので、まあ、そのあたりから取引実際始まるんですけど、はいであのまあ、あ本格的に始まるのはまあ大体そのよい時間なんですけど、それよりも大体1時間ちょっと遅れて 2, 2, の、2・2号の証拠金取引のスタートになると、はい、で、今日ですね、多分その為替を見ていらっしゃった方だとか、あのー、お分かりだと思うんですけど、午前中、日経金株価の取引開始早々、結構下がったんですよね。でその動きを見てらっしゃった方は、よくお分かりだと思うんですけど、はい、実は、照合金の取引引まの、あ、実際にその現物取引が始まる前の値、ね、動きを見ても、もう下降トレンドになってて、5分足見てると、どんどんどんどん下落してるっていうような、そんな状況だったんですね。はい、であの、現物の取引が始まると、えっと、1万6984円ですかね、はいまあ、そのぐらいの値が取引開始、現物の取引が始まったところでの安値になって、うんその後はですねここでがポイントなんですけど、はいその、現物の取引始まる前の高値安値っていうのがあるんですけど、高値がですね、えー、その取引開始10分後ぐらいに、はいあのまあ、要は抜いたんですよ、うん、でそこからあの価格の上昇っていうのは加速したんですね、はい、ですので、さっきもほら、ブレイクアウトの話したじゃないですか、ええええ、あの例えばこんなふうに5分足見たときに、以前の例えば取引開始前、現物の取引開始前に、えー、高値をつけてたと。でそこからあの取引開始から下落してで、取引が始まってから少しこうリバウンドで戻ってきた、はいで、その時に今お話した取引、現物の取引開始前の高値を抜いたと、はい、でこれは実際にあの現物だけ見てると、安値は見えるんですけど、ええ、その前につけた高値がわからないので、うん、ブレイクアウトのタイミングって読めないんですよ。はい、ところがですね、はいこの225の拠品取引を見ていると、はい、実際に現物が始まる前に取引されていた値段の高値っていうのが分かるから、はい、そこをです、ね、抜いたっていうところで、はい、あのぜひ本当にあのこれ、見ていただくと分かるんですけど、5分足で見ると、はい、ちょうどその前の高値を抜いたところから、はい、あの大陽線が立ってですね、はい、で一気にこう、まああはい、水準が切り上がって、はい、その後もみ合いで,で、また高値を抜いて、一気にまた価格が上昇すると。はいなので意外とそういうふうにブレイクアウトのところが見えてくると、あのさっきの、えー、イフダンじゃないですけども、はい、レンジ相場じゃないときでも、基本的にあのブレイクアウトだけを狙って取引するとかね。そうですね目安にな
3: りますよね、相対的に比較できるというのは、ね
1: 、あ、は、と、い、でね、うんで、9時前、取引が始まってからどこを抜けたら価格が上昇しそうだとか、はい、あるいは抜いた後にそこを下回らなければサポートになりそうだとか、はいまあ、ちょっと短期的な話になりますけれども、そういったところで日中の値動き、今日は高そうかな、安そうかなっていうのが分かると、うんはいうんまあ、そういうのをですねあの今後、津田さんにもちょっとしっかり。えー、見ていただいて、はい、で、あの今日はまあ短期バーする必要はないんですけど。はい、あの買いから入ろうかな、売りから入ろうかなっていうのも参考にしていただけるといいかなと思いますね
0: 。はい、はい、ありがとうございます。以上、船場博之のマーケットトピックのコーナーでした。さあ、お送りしてきました、世界の株価でした。運用お別れの時間が近づいてきました。えー、この番組では、皆さんからのご質問募集しています。番組ホームページにどしどしご応募ください。そして先週お知らせしたプレゼントもまだまだ応募受付していますプレゼントは2つあります1つ目はユーストリーム配信日限定プレゼント番組特製500円分のクオカードです2つ目が福永さんの直筆3入り「ど素人が読める株価チャートの本」えー、それぞれ、えー、応募方法は番組のホームページご覧くださいありがとうございます、はい、でユースとのプレゼントの応募にはキーワードが必要ですので先週の放送も番組ホームページから合わせてぜひチェックしてください、はい、この本ね私も読みながらいつも勉強してますありが
1: とうございますトレンドラインの引き方とかもっと詳しく書いてありますのでぜ、はいはい、<笑>ぜひぜひチェックしてください
0: ,、はいださいね、それではまた来週火曜日の午後4時30分にお会いしましょう<音楽>世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価が取引できる株価指数証拠金取引のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。